0: Velkommen her til tredje sæson af podcasten Ørehænger. Ørehænger er den frie lærerskole's helt egen podcastkanal. I sæson 3 tager vi endnu en gang et kig på det digitale og didaktikken og børn og unge's brug af digitale medier. Så glæder jeg til endnu en sæson af Ørehænger.
1: Træk vejret i maven. vi roligt.
2: Så er vi i gang med vores del af podcasten. Vi er henholdsvis Nikolaj og Digte og Sille og mig selv Lasse. Og vi har om digitale medier i hjemmet og skolen. Og vi kører podcasten sådan, at det bliver en nogenlunde fri snak, men ud for nogle spørgsmål, som vi trækker i papirsformen. Hvem vil trække det første spørgsmål?
3: Så trækker jeg det et spørgsmål. Yes, Sille. Bør forældre lave regler for deres børns
1: brug af digitale medier i hjemmet? Jeg synes, der, der sker et eller andet dumt ved det her med, at man bare putter en iPad i hånden på børn og unge, for den er skyld. Øh, og så lader dem køre deres egen show, for det tror jeg simpelthen ikke, på de kan administrere. Og så altså er der jo en tendens til, at der er
3: mange, der i stedet for, for eksempel at læse godnat-historier for sine børn, stikker dem en iPad og noget... Guldgris eller noget lidt for døjeligt børnetv, men der er det jo bare bevist, at
1: man sover dårligere efter at have blot lys i hovedet. Ja, og det stjæler jo faktisk også søvn. Altså hvis man kigger ind i et blå skærm i princippet, så, så går hjernen ind og sover på en eller anden måde. Jeg kan ikke helt redegøre for det, men, men i hvert fald så er, det jo, så er hjernen på overarbejde, man stadigvæk i en form for et så vidt jeg har forstået så får man ikke den rigtige søvn, der skal til. Der er jo selvfølgelig også, igen
3: midt det var måske mest i forhold til, når man skulle til at sove, fordi at jeg kender da mange forældre, som synes, at for eksempel sådan noget som Gullig Gris, at det giver deres børn noget helt vildt godt, fordi det virkelig er nede på deres niveau, det er noget, der er til at forstå. Altså jeg tror, at Gullig Gris, det var det, som Bamse og Køling var for os, da vi var små, altså at Bamserne er egoistisk. Børnene kan sætte sig ind i...
4: Han er en kæmpe røv. Han er en kæmpe
3: røv men børnene. Kan jeg ligesom godt øh, forstå det, øh, at være en kæmpe røv. <laughs> ja, eller hvad det vil sige også at være en kæmpe røv, ikke? Jo. Ja. Øh, så jeg, jeg synes da klart, der er noget, nogle overvejelser, der ligger bag med, hvad, hvad kan vi bruge det til, og hvad skal vi bare lade være med? Fordi der er rigtig meget ubroligt lort, man kan sætte sine børn til at se, så det er vigtigt måske at have de overvejelser med, hvad er det, jeg viser dem. Fordi at, så kan det nemlig godt blive til sådan en fælles stund, hvis det er noget, som man kan tage med sig videre, og noget, man kan snakke med sit barn om, måske. Ehm, mm. Noget, som rykker noget for barnet. Så trækker jeg en ny. Gammel, tror I, at det nuværende
2: 6. liv var, da han eller hun fik sit første digitale device? Hvad tænker du, dit det?
1: Oh, jamen, altså, det er jo svært at sige, ikke? Altså, fordi man kan jo lige hurtigt komme til at sammenligne med sin egen banker, men det er der jo ikke meget fornuftigt. Hvis jeg så skulle komme med et skud, så ville jeg tro, at det er allerede er fra en 3-4 års alder. Altså det var i hvert fald, men jeg har nogle små søskende, og de, de fik allerede en, da de var 3. Og det synes jeg var vildt. Altså det var ja, ja, meget tidligt.
4: Altså jeg fik min første telefon, da var 11, tror jeg. Og jeg har meget svært ved at forestille mig, at det også sådan, det fungerer nu. Måske ikke tre, men, men inden de starter i skole i hvert fald.
3: Min erfaring er, at man bruger sine forældres devices. Øhm, og så synes jeg, at der er mange, der får en telefon, netop fordi de starter i skole, for at de kan komme i kontakt med deres forældre, sådan så de kan ringe hjem, hvis de bliver forsinket eller noget af den stil. Så jeg tror, jeg vil skyde på en seks år.
2: Ja, jeg tror også, det er det, Skal vi høre klippet?
5: Jeg var... Omkring
4: syv ja. ja. skal vi tage en ny vi
3: tager et spørgsmål.
4: Så er den her. Den ser pæn ud. Øh, hvor meget tid om dagen tror du, at nuværende 6. elever bruger på at kigge på en skærm?
2: Øh, altså det er virkelig svært. Altså, jeg ved jo knap nok, hvor meget tid jeg selv bruger på en skærm. Men øh, nok tilbøjeligt til at nøjes med at sige, 2-3 timer, men det er jo nok meget mere, så måske de
3: der 5-6 timer, der omkring, hvad tænker du Signe? Jeg tror jeg vil tilslutte mig at sige ja en 4-5-6 timer, noget i den stil, ja, der er jeg også. det er virkelig meget, det er vildt, jeg det tror altså
4: ikke det er så højt,
1: men jeg tror, så det, er.
4: Ja, det ved jeg lidt lavere, sødvendigvis, 3 <laughs> <laughs> timer måske tre og en halv, deromkring.
2: Skal vi høre klæber?
4: Ja, der er bydt til mig, så lad os lige høre lad os lige høre svarer.
5: Elfte timer til at spille eller sådan noget på YouTube.
4: Det var, det var noget af mænd meget. Shit, Åh, du er sindssyg. Det,
1: det var der med, med børn og tidsfornemmelse. <laughs> ja, jeg tror ikke, jeg tror ikke det er rigtigt, at de forældre forlade hinanden. Men altså, hvem ved, hvem ved?
4: Det er virkelig sindssygt. Ja. Yeah
1: kan hun ikke lave
2: andet børn over? Det var også det der, du sagde det med, at det kunne være som erstatning for søvn, ikke? Det kan mm-hmm. være det der, hun bare kører den. Det er det blå lys igen, ja. Hun, ja.
4: Altså, hun kan ikke falde søvn. Nej. Jesus.
3: Ja. Yes. Hvordan kan man variere børnenes brug af digitale medier i hjemmet? Så der er et lille underspørgsmål her. Altså, skal forældrene tvinge børnene til at bruge deres devices til nogle specifikke ting, for eksempel?
1: Mm. Altså, man kan jo sige, hvis det er et barn, der bruger sin iPad, sin computer i et eller andet skoleregi, så, så skal man jo selvfølgelig, fordi så er det jo en del af lektionen. Altså, skal det være ganske ærligt at sige, at i en alder 5. klasse eller sådan noget, øh, så, så synes jeg, at det bliver rigtig sjovt at sidde ned på sådan skolens computer og søge på noget en bare bryster eller et eller andet noget pornoagtigt noget. Og det tror jeg da måske egentlig have været fint, hvis ikke jeg havde haft tilgang til men det er jo mega svært at styre. Altså. Ja, for man kan sige, at det er jo også
3: en del af børns udvikling, altså man skal jo selvfølgelig styre, hvor tidligt det kommer, men man kommer jo til at udfordre grænser, altså måske ja, allerede når man kommer i 5. og 6. klasse. Og man får lyst til at se nogle af de her ting, og på en eller anden måde, så synes jeg også, at det er vigtigt, at man får lov til at udfordre det, selvom at man virkelig kan blive for skrækket.
1: Ja, det er en god pointe
3: For eksempel Med med YouTube Og altså diverse videoer Der var jo en eller anden sag med At der var en halsfugning fra Fra IS Som som var blevet kaldt noget andet Hvor der var nogle børn der var kommet til at trykke sig ind På på den video Og fik set det Så der skal Jeg jeg synes virkelig at forældre De skal skal holde øje Med hvad, hvad fanden det lige er deres børn kigger på.
4: Men det er også en sjov størrelse, fordi det er sådan, altså, der er rigtig mange, der har de her Sonos musikanlæg, for eksempel, hvor fjernbetalingen er din skide telefon, så de her børn bliver nødt til at have den på sig, for at kunne skrue ned for lyden, eller kunne slukke det der musik, der blev sat på. Og ja. så altså, kan de lige så godt lige gå på YouTube, og lige kigge på en halvslutningsvideo, eller sådan, noget porno, helt sikkert. Mm-hmm. Fordi det er jo mega nemt, når man lige skal spole videre til den næste sang eller hvad fanden far nu har sat på. Men mm.
1: det er jo er, er også et andet dilemma, ikke? Altså du yeah, bruger yeah, telefon til alt i dag. Der man har den på sig hele tiden. Alt, hvad du har brug for, det kan du finde på den, sådan set. Og ja, musik bruger man, hvis man skal i kontakt med sine venner og sin familie. Hvis man har en eller anden særlig app til, hvis man er planteinteresseret, måske ikke lige så meget i forhold til børn. Men altså, altså alt det, det bliver ligesom brugt igennem en telefon, og det er
4: det er vanvittigt svært at styre, synes jeg det, det bliver måske hurtigt de der 11 timer lige børn, så jeg tænker også, at øh, der
2: ligger i det, og i spørgsmålet det der med at faktisk øh, præsentere børnene for nogle, nogle nye ting, mm. f.eks. plantappen altså, tage dem væk fra de der pornosider og bare brøster og så viser helt, se den her app, så kan du faktisk lære naturen at kende, altså det er jo også et fantastisk øh, remedie til at øh, søge viden og øh, blive underholdt på en lidt mere øh, intellektuel måde, fordi du kan lære af alle de der spil osv., så, 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 som de sidder med. Og så hvis man ligesom varierer deres brug sådan, så at øh, nu har du sidder og set øh, YouTube-videoer med fail-compilations længe nok, måske skulle vi øh, starte den her app og øh, prøve at gå rundt og tage billeder af naturen, prøve at fange pokémoner ude i, øh, i verden. Altså, der jo også den positive vinkel af det, som du siger, dig det der med, at vi bruger det til alt. Og det er jo bare en del af vores hverdag, så derfor er det måske også fint at styrke brugen af det, så det ikke bliver ensporet, tænker jeg.
3: Ja, det tænker jeg også. Og måske at udnytte de interesser, som børnene har i forvejen. Altså at kunne videreudvikle på dem igennem nogle apps eller nogle videoer. Altså vise dem, hvordan de kan bruge deres eksisterende viden til at bygge mere om på.
1: Jeg kan bare ikke helt lade være med at tænke på, hvad er det bedste? Var det bedst at være øh, barn i vores forældres generation i forhold til medier? Eller er det bedst at være det i dag? Altså fordi, jeg tænker også, der kan komme for meget viden ind i knolden på sådan en lille. Alt for hurtigt. Og blive lidt for voksen, lidt for hurtigt. Hvor da vores forældre var børn, så skulle de forøjde sig til en bånd ude i øh, ude i gårdspladsen øh, og sibe tov eller nogen spille godt eller sådan jeg føler i hvert fald bare, at folk de leger, eller børn de leger mere med hinanden før end de gør nu altså sådan fysisk i hvert fald
2: er det mega relevant det du siger, fordi der er jo også det der med at med internettet og den nyhedsstrøm vi får der får vi jo hele verdens nyheder proppet ned i hovedet på os, hvor før i tiden der var det jo mere lokalt det var at altså, bolden den var trillet ude bag hegnet der og det interessant ikke? er Altså hvor nu der kan børn jo lige nu følge med i al corona i hele verden øh, som et eksempel. Det er jo netop for meget viden.
3: Ja, og jeg kan da huske som lille, altså man gik og glædede sig til, at der så kom børnetim for eksempel. Og at det findes jo ikke mere. Nu sætter man netop bare en YouTube-video på. Mm. Øhm, og jeg er sindssygt glad for, at jeg voksede op dengang, da der ikke. Altså det var ikke det, en, det gængse at have en til mobil. Altså, der, ja, vi havde der fast et telefon, vi havde overhovedet købt købet sådan en med rulleskive. Øh. <laughs> og, ja, altså, og så satte man en VHS på, men det skulle man ligesom have lov til. Altså, mm. der var jo også en form for skærmtid, dengang den fungerede bare helt anderledes. Så skulle den også spoles tilbage. Ja, skulle den skulle spoles tilbage. Altså, det var, det var mere omstændigt at skulle se en film, end det er nu også. Altså, nu skal man kun tænke på, om ens iPad eller telefon er opladt. Altså, du skal jeg ikke gøre en skid for
4: det? eller Nej, det er
1: det <laughs> Ja, det er rigtigt, man skulle sproge. sin sin tilbage, der er fuldstændig. Ja,
4: det var nemmere, om vi havde brugt en køkkensaks. Ja, jeg kunne det kunne rigtigt.
1: Ind, er rigtigt. Men også altså, men
3: Noget, som jeg synes er kritisk ved at give dem, det faktisk for tidligt, det er også deres selvopfattelse. Mine tredje klasse de havde TikTok, og der ser de jo øh, kroppe, som er perfekte. De får et, altså et billede af, hvordan den perfekte krop er. Hvis vi ikke snakker ordentligt med dem om det, så kan det meget hurtigt gå ud over deres selvopfattelse. Altså jeg havde tredje tredjeklasser, som snakkede om, at de var for tykke, og mm. at der faktisk var en sygdom, hvor man kastede op, efter man havde spist. Og altså, Jeg tror meget af det, det bunder der i, den måde, vi går til det nu. Altså, at Vi, ikke, vi, vi har ikke snakket ordentligt med dem om det, tydeligvis, når de går med de der tanker. At der er noget, som vi skal forberede dem på, inden de går ind og kigger på TikTok, mm. og lige forbereder dem på, at det her, det er altså ikke sådan, alle mennesker ser ud. Alle mennesker er forskellige.
1: Jamen altså, jeg, jeg er jo sådan et af de der dårlige eksempler på, altså eller i hvert fald et eksempel på, hvordan det kan gå rigtig rigtig galt på de sociale medier. Da jeg gik i 7. og 8. klasse, så blev jeg sådan mobbet enormt meget på øh, Arthur. Og der blev min veninde, som jeg troede var min gode veninde, havde fået mit kodeord, og det var hun så alligevel ikke. Altså en god veninde. Og derfor så blev det sådan uddelegeret på overgangen, og alle mulige skrev, alle mulige ting om mig. Altså det lignede, at det var mig selv, der skrev det. Der var også noget humør, kan I det? Hun kunne skrive og flimør ja. med mig. <laughs> så, nogle gange så stod der sådan noget med, at jeg ligger og slikker på min mor, og altså alle sådan nogle ting. Øh, og, og nogle gamle mænd, de havde skrevet, så jeg skrev tilbage, og troede, at jeg skrev til dem, og sådan nogle ting. Så, så det er jo bare lige sådan for det der... Øh, billede af, hvordan det også kan gå. Og det er jo, som vi også snakkede om, det er jo klart, det har heller ikke helt... Vores forældre vidste jo ikke, hvad ARTU kunne, eller hvad de sociale medier kunne. Jeg føler lidt, at ARTU var sådan den første rigtige i vores kultur af et socialt medie. Øh, der var sådan noget MySpace og noget inden den, det der var jeg ikke lige med. Det var mere sådan lige for at sige, hvordan det også kan gå, og hvor meget man skal passe på, og hvor lidt vores forældre vidste om det. Men igen også ligesom at finde grænsen imellem, hvornår skal mit barn have en privat atmosfære, eller man siger, og så kontrast, nu bliver jeg nødt til at blande mig. Øh, fordi selvfølgelig skal der også være et privatliv, men det skal kontrolleres på en eller anden måde. Ja. Jeg tror en måde, man kan sikre sig imod meget
3: af det der, altså, især det der med fremmede, der skriver til en, det er at sige, det kan godt være, at du skal have en TikTok, det er færre nok men du skal have en privat profil. Du skal kende alle, der følger dig. Så, så ved jeg, så kan de jo selvfølgelig selv gå ind og følge alle mulige, men det der med, at den er lukket, at der netop ikke er nogen gamle, ja. klamme mænd eller kvinder for den sags skyld, der kan gå ind og glo på, at dit barn står og danser.
1: Eller... Det er faktisk en meget fin retningslinje at sige. Altså, du må, det må du gerne. Der er lige en lille, lille ja. ja.
4: Men i hvert fald også det her med, at forældrene skal være bekendt med, hvad fanden deres børn og mm. nogen, der laver
1: Nu så lige stop. Du skal til at gå. Jeg skal til at gå.
2: Vi vil lige nævne, at uh, Digte, hun har forladt os, hun er nå et tog, men uh, vi fortsætter, som om der er intet er hent. Nu mangler vi bare hendes uh, gyldne ord. Tror du, at det nuværende 6. klasses elev hellere vil have hjemmeundervisning foran computeren, end skoleundervisningen vil foran tavlen? Jeg tænker jo om det?
4: Jeg tænker i hvert fald, at gang jeg selv gik i 6. klasse, der vil jeg da helt klart have det haft det fedeste med at sidde foran min computer og modtage undervisning.
3: Men jeg kunne forestille mig, at det er sådan, de tænker til at starte med. Men det sociale aspekt, altså i forhold til det, så tror jeg hellere, at de vil i skole. Fordi, at der ligger bare så meget mere i at være i skole, end at modtage undervisningen. Og også bare sådan noget med at få hjælp. Det er svært når man sidder 20-30 elever på en lille bitte skærm. Og så det der med frikvarterer. Du kan ikke bare lige løbe ud og spille noget fodbold, eller lege SP eller K med dine klassekammerater. Men du kan æm... sidde foran skærmen hele tiden. Det er rigtigt nok. Men du kan jo ikke gøre på skærmen, når du har lyst til. Skal vi høre klippet?
4: Mm-hmm.
2: Ja,
3: lad os
4: da. Æ,
5: altså, jeg synes, det er bedre sådan, uh, på skole, Fordi det er nemmere, sådan, når læreren hun viser, eller... Når
1: læreren viser på skolen hvad vi skal gøre. Og øhm, altså når, når vi er ind på Google Meet, så fortæller hun det var sådan. Nogle gange forstår jeg det ikke. Jeg synes også, når det er læreren, fortæller. Jamen, jeg synes bare, det er lettere at forstå.
2: Ja, de er, de er lidt for glade på skolen, tror jeg. Måske meget godt, når vi nu skal være
3: lærere. Hvad skal der til for, at man som lærer kan få det fulde ud af brugen af digitale medier? Og altså... Jeg læste et interview med en lærer, som sagde, altså, at, at de, bliver, de bliver jo nødt til, jer at jeg bliver skolet i det. Og hendes forslag det var, at man skulle lave, øh, og faktisk både for lærere, men også især ja, for eleverne, at man skulle lave øh, ligesom man har u 6, så en uge, hvor man har om digitale medier. Fordi jeg ved, at læreren skal lære u hvor man har en hel uge med seksualundervisning, hvor man oh. lærer om relationer og så videre øh, okay. sådan noget, sex og samfund holder. men øh, hvor der er fokus på det og jeg tænker at ved at man skal lære eleverne om det, så lærer lærerne også mere, og læreren bliver nødt til at sætte sig ind i tingene, og om det så er igennem kurser eller snak med kollegaer og så videre, altså så tænker jeg at, at det kunne da i hvert fald rykke noget og at man som skole, der bliver man også nødt til at tage stilling til, hvordan er det, vi vil gå til det her Fordi Sådan noget som altså steiner-skoler, der er det jo en ting, som ikke bliver brugt, før de er forholdsvis gamle, ikke? Nej, det er udskolingen. De, de bruger netop. det der,
2: og kun til øh, formål som opgave og sådan nogle ting. De bruger det ikke som en direkte læringsplatform, er, i hvert fald sådan, jeg har forstået det. Men der har
3: de jo taget stilling til det. Mm. Og det tror jeg man som skole bliver nødt til at, at gøre, for at man kan bruge det optimalt.
2: Ja, og jeg selv kan godt lide tanken, at Rudolf Steiner skolen, der netop tager den afstandsstilling til øh, digitale medier på den måde, men samtidig er jo argumentet den anden vej, det der med at blive øh, gjort klar til nutidens samfund. Ikke? Altså det der med, at big data og alt kører på at researche og... Elon Musk, der vil lave en chip, vi kan stikke ind i hjernen på folk, så at øh, man bare kan søge direkte med sin hjerne på Google. Altså, det er jo en, en tid, vi lever i, så derfor skal lærerne virkelig også være oppe på dukkerne og, øh, og, øh, og kunne bruge det på en ordentlig måde.
3: Nu er det jo sådan, at vi faktisk har stillet det her spørgsmål til en lærer, der underviser i 6. klasse. Det kan være, at vi lige skal høre, hvad, hvad hun
5: siger kurser kan altid være godt, men det koster tid og penge, så jeg ved ikke lige, om det er vejen, men øhm, altså selve portalerne, optimering af dem, der kan jeg selv se en kæmpe stor forskel, at når portalerne selv gør det mere overskueligt, og de får lavet nogle platforme, som er nemme at tilgå, så tilgår jeg dem også nemmere og får hurtigt at et overblik der. Så der, er, der har jeg efterhånden nogle favoritter med nogle platforme, hvor jeg synes de gør det enkelt og nemt for mig, så er det dem, jeg tilgår. Og dem, der ikke rigtig følger med, hvor jeg synes, det er lidt rodet og lidt tilfældigt, det, jeg kan finde derinde, jamen, dem, dem bruger jeg ikke. Så på den måde, så er det platformene, der har meget vægten der på at gøre det nemt for os lærer.
2: Hmm. Ja, det var interessant at høre. Øhm, ja, det er jo meget det, vi også selv siger egentlig. Øh, men øh, det er ret fint at høre, øh, inden sådan professionel tilgang til det.
3: Og jeg synes, at det er helt rigtigt i forhold til det der med læringsplatform, at jo mere simpelt man gør det, jo nemmere er det for lærerne at gå til, og jo mere man så øh, kigger på det simple, jo mere mod får man på at tage det, som er mere kompliceret. Fordi det med læringsplatformen, det er bare svært at komme udenom i dag.
4: Fordi der kommer hele tiden nye digitale tiltaler, nye medier, nye muligheder, og nye læringsplatformer. Og hvis man hele tiden skal efteruddanne eller smide de her lærer på kurser, og det er jo også os, der sandsynligvis skal på nogle af de her kurser i fremtiden, der var kæmpe arbejde, de skulle forberede sig. Ja. Nu kommer Clio Online 2.0, eller Skole YouTube, eller ja. hvad ved jeg. Et eller andet, man lige skal læse op på en søndag aften, før man kan bruge det i sin dansk undervisning. Men det, altså, det, det er nok bare en integreret del af det, at være lærer.
2: Ja, ja lig- ligesom at følge med i, hvad, 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 hvad de unge vil have. Altså, øh, <laughs> ja,
4: altså, ja, altså det ligesom det, så meget andet. Man bare, de
2: synes, der er interessant, altså, så man faktisk skal være med på, på nåderne med på beatet, så man ikke bare står der tysk gammel og begynder at sige, nu skal vi læse den her gamle bog, som jeg synes var interessant, da jeg gik i skole. Øh, men bestemt, der ligger meget arbejde i det og skulle øh, følge
4: trop. Men ja, det, altså, det er nok reelt nok det der med sådan. Altså, vi læser jo ikke sørg med det, men, ja, det. gør de sikkert nogen steder, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men altså, man opdaterer sig jo også på andre fronter. andre materialer eller sådan, opdaterer udstyret i forskellige lokaler, eller være relevant at have ind over mere. Når kom en verdenskrig, den skal vi også det her med historieundervisningen. Mm. så altså, helt Så ny ting indholdet. Og der er det vel det samme med de digitale muligheder. Ja. Jeg tror bare, jeg tænker, at det sådan er sådan en, en ekstra byrde, så at sige for for fordi det er en relativt ny ting at tage med igen. Men det er jo ikke så meget anderledes end basically alt andet, som jobbet indeholder.
3: Jeg synes virkelig, man skal tage fra det, hvad man kan bruge, og smide resten væk. Fordi altså, da jeg kom ud i praktikken, der overtog jeg en årsplan, som var bygget udelukkende på Gyllendales læringsportal. Og det var så skødt.
4: Altså synes, bare copy-paste? Eller? Fuldstændig.
3: <laughs> altså, jeg taget forløbene og proppet mig ind i en årsplan. Og det synes jeg ikke, hvad det skal. Man kan bruge emnerne, man kan bruge temaerne, man kan også bruge nogle af opgaverne, men som lærer så skal vi jo for fanden også selv kunne finde på, vi skal selv kunne lave opgaver, vi skal selv kunne finde på inspirerende undervisning. Vi skal kunne tænke kritisk. Ja, fuldstændig. Så jeg synes, det bliver forkert, når man bare tager derindfra, fordi det er det, som er nemt, og det, som man tror, ungerne vil have, Fordi det ved de sgu ikke. Yeah, man
2: kan vel sige, at, at øh, i kraft af alle de her digitale medier, så bliver lærergærningen også automatiseret ved, at der er alle de her læringsportaler, og de bare kan copy-paste det hele ind. Og så kan de bare stå og se til, mens eleverne løser opgaver, og så kan de lige vinge med af på, på Gyllendale eller klive. Altså, det, øh, det klaret nu, at de fuldt de fælles mål øh, i kraft af det, hvor et, jeg synes virkelig, det er relevant, at man... Øh, sætter sig ind i det og så lader sig inspirere og så mm. laver sin egen undervisning ud fra det mere end gennem det
4: så det synes jeg var meget fint lukker det der lasser Så vi, vi hopper lige videre til et andet spørgsmål Hvordan kan en skole uddanne sine ansatte til at kunne navigere i de digitale medier?
2: Altså først og fremmest skal ledelsen jo virkelig være ops på det, og øh, have en idé og måske endda også tage ind i deres værdisætning nu snakkede vi kortfattet før om Rudolf Steiner, der i hvert fald øh, tager en holdning til det digitale medier. Det bør alle skoler nok gøre. Øh, lige sætte sig for, hvor meget øh, digitale medier skal vi egentlig have at bruge, og hvordan uddanner vi vores lærere til at fuldføre det på bedst mulig måde. Altså bruge det på, på rigtig vis.
3: Ja, der er jo en kæmpestor forskel, også bare når man hører fra lærer, at altså der er kæmpe stor forskel på, altså hvor de selv tror, de står henne i forhold til deres kollegaer, og, og så videre, det er jo bare super vigtigt, men der er bare sindssygt mange ting, man skal have styr på, hvis man har været lærer i 30 år, så er det da vildt svært at skulle omstille sin hjerne til. Men det er også et problem, hvis der er for stor forskel på lærernes evner, tror jeg, fordi at det bliver også svært at finde rundt i som elev måske, at det, det bliver så forskelligt, øhm og at når eleverne ved mere end læreren, det er jo både godt og skidt. Fordi eleverne kan da klart lære læreren noget, men læreren må også have, have styr på, hvad, hvad man kan tilbyde.
4: Ja, det er jo også det, at bliver lidt spændende. For det er sådan, hvis, hvis man når til et punkt, hvor altså, der vi ser allerede, hvor allerede, eleverne ved mere end læreren, mm. men er jo nødt til at sætte, altså, sætte barnet et sted, der passer med det, eleverne har på forhånd. Fordi de har de her 30.000 skærme derhjemme og bruger 11 timer om udenbart på deres <laughs> iPad. Så det lyder jo sikkert utrolig meget. Jeg tænker i hvert fald, at der er grad meget, meget tid, der skal bruges for at få lærerne op på det samme niveau.
3: Mm.
4: Så man kunne måske i virkeligheden bare blive rundt på de her roller, så få eleverne til at undervise nogle af de her aftenkurser, så lærerne er klædt på til at undervise det samme niveau dagen efter. Det, det, det er sgu holdbart. Ja. Digital dannelse er vigtigt. Hvad
2: er især vigtigt, når man taler med elever om det?
4: Altså, det er vigtigt, at det andet sammenhæng vi også allerede har været ind over. Det her med, at altså, vi kan jo ikke rigtig undgå at digitalt. Altså.
3: Mm. Ej, der er jo mange af de ting, som lærerne skal lære børn om digital dannelse, som vi også nævnte, da vi snakkede om forældrene. Hvad, ja, hvordan forældrene skal forholde sig til deres børns brug af digitale medier. Det er jo mange af de samme ting, der går igen.
2: Ja, ja men det er du ret i. Og det er måske endda øh, hosælge forældrene, der skal danne deres børn i, hvordan den rette brug men skolen, der måske skal udfordre øh, børnene og eleverne i at øh, se andre muligheder. Der var vi jo inde på det der tidligere med varieret brug af dig, øh, digitale medier. Øh, hvor der er det måske i høj grad øh, lærerne, skal prøve at danne øh, elevernes øh, digitale kompetencer. Ved at vise dem forskellige muligheder, at de kan bruge det. Og så nu, hvor vi lige har snakket om det der med øh, kurser med kurser på, så... Øh, skal skal lærerne jo ligesom have bagagen, så de kan følge op på, og og faktisk vise dem, hvordan man for eksempel bruger et redigeringsprogram godt, og alle de der ting. For det kan man ikke forvente, af forældrene jo kan.
3: Og så tror jeg også, at noget af det det vigtige, som man også lærer som elev, det er at abstrahere fra fra alle mulighederne, altså at kunne finde ud af, okay, jeg skal faktisk koncentrere mig om det her. Jeg skal ikke går over på alle de andre apps, altså at det der med at kunne koncentrere sig på et device uden at man smadrer rundt på diverse ja. spil og på YouTube osv. Altså at lære dem at bare fordi du sidder med dem, så betyder det ikke at du skal bruge... Ej
2: ja, det er kæmpe arbejde for lærerne, ikke? Altså det jo. der med at de sidder bag deres skærm og læreren foran okay, og kan jo potentielt ikke se hvad de kigger på. Og så har vi styr på, samtlige elever ikke går ind på alle mulige underlige sider. Der er jo et kæmpe arbejde, men det er jo netop der, hvor snakken i allerhøjeste grad har sit, øh, sin plads. Fordi det er jo det der med at kunne tage snakken med eleverne om at være fokuseret. Og nu løser vi en øh, skoleopgave igennem det her program, så skal I ikke løbe ind på alle mulige andre hjemmesider. Hvorfor? Og så tager man ligesom hele diskussionen med eleverne om det.
3: Og igen så har vi jo... Øh med K, som er lærer inde i Svendborg, og hun har også svaret på det her spørgsmål, så vi kan også lige prøve at høre, hvad hun siger.
5: Jamen noget af det, jeg synes, skolen skal og kan, det er jo at åbne verden for dem. Det synes jeg er det vigtigste. De skal også lære at læse, regne og skrive, men vi skal gøre dem klar og forberede dem til den verden, der venter dem. Det skal forældrene også på opdragelsessiden, men her i skolen der kan vi også gøre det at gøre dem klar til hvad man nu som menneske skal ud og arbejde med. Og der er i alle jobsituationer, nu jo medier, der, der tæller det jo en, en stor del af det, så vi skal jo gøre dem klar til at kunne øh, operere på en computer Tid så kommer de jo og kan det bedre selv, øh, fordi som, som det jo er i dag så har de jo de her devices meget tidligt så de kan jo mange af de ting men derudover skal vi danne den på, øh, på, på den front, der hedder, jamen, hvordan opfører man sig på medierne, og hvordan koncentrerer man sig, og hvordan arbejder man på det, så man ikke bliver distraheret, fordi der er så mange muligheder på de her medier. Så der er ekstremt meget dannelse og, og, og læring i, hvordan man omgår de her medier. Så det ser jeg som en, en stor udfordring og en, og en sjov udfordring.
4: Øh, det, er jo, det er jo egentlig også noget, noget af det ting, vi også har været ind over, Hvilket jo egentlig, egentlig er meget rart at høre.
2: Ja, absolut. Vi... Men, jeg, men jeg
4: synes at egentlig, at det er meget sjovt, for jeg kommer også til at tænke på det der billede før, med at, altså, at, at du ikke har fået et dankort med chip, før du er 18. Ikke stadigvæk. Men du kan godt få en iPad, som ligesom låser op for de her milliarder af muligheder, og mm. igen, porno og catfishing, og ligesom, jeg ved ikke hvad. Så der burde ligesom være et eller andet, Skærme kørekort, I don't know, altså, ligesom i håndarbejder. Jeg har stadig mit tymaskine kørekort derhjemme. <laughs>
2: <laughs> ja, men det er relevant, ikke? Det er jo, altså, jo fagligt ned, nede, de potentielle sider med.
4: Det er jo dødbringende på dem et eller andet ja. sted, ikke? Altså.
3: Oh, det er det,
2: så
4: det, <laughs>
2: Nå. Ja, ja. ja. Det et spørgsmål. vi er klar Tækker jeg har trukket et spørgsmål her og der står, hvornår er det ikke hensigtsmæssigt at bruge digitale medier i sin undervisning vi har været lidt inde på det ikke. altså det der med at øhm, den digitale dannelse og hvordan er været men hvornår man ikke øh, skal bruge digital medier i undervisningen
4: altså jeg tænker i hvert fald til at starte kan man sige at, at fordi katalier medier nok ikke skal bruges, bare for at bruges. Ja. Jeg tænker, at det skal bruges i undervisningen, hvis det er relevant, og hvis det ligesom kan retfærdiggøres. Sådan, så det er undervisningen først, og så det katalier medier, der bliver puttet ovenpå. Ja. Og ikke at undervisningen der er konstrueret af, at man skal huske, at der skal implementeres noget Fortnite, eller så skal de sidde på Google, medmindre de sidder hjemme. Men det, det er i hvert fald den, jeg godt kan frygte en lille smule, det oplevede jeg i hvert fald selv, der var ude i praktikken, at der var ret mange ting, der foregik, på computer eller på digitale værktøjer, hvor jeg sad som sådan observatør de første dage, og var sådan, er det virkelig vigtigt? Altså, hvorfor fungerer de her ting på en computer? Det, altså...
2: Præcis, og det er også det der med, at de skal have computer med, eller at der bare er computer eller iPad til rådighed i en klasse. Ikke? Så er det jo hurtigt, det bare bliver brugt til alt. Altså, i skal lige øh, svare på nogle spørgsmål. Nå, men så sidder de og skriver på computeren og øver ikke håndskrift og øver ikke øh, sådan den direkte øh, stavning, fordi der er jo auto. Øh, der er i hvert fald stavekontrol af en eller anden art på, øh, på computeren. Altså, det er, det er jo også farligt i en eller anden plan, at de øh, bare kan digitalisere alt.
3: Og det er jo lige det, fordi at der er jo mange studier, der viser, at man lærer bedre, når man skriver i hånden, end når man skriver på computeren. Og så tror jeg også, det er vigtigt at holde, holde vores elever fast i, at det er vigtigt at kunne skrive. Og der er en grund til, at du skal skrive. Altså, du skal bruge din håndskrift lige meget, hvad du kommer til at arbejde med. Mm. Og så tror jeg da også, at der ligger noget i forhold til koncentrationsevne. Fordi at når man sidder med noget fysisk, så kan du miste koncentrationen, fordi der sidder nogen og prikker dig i siden, eller larmer eller hvad ved jeg, men der er ikke den der fristelse i at kunne gå ind på alt muligt andet. Øhm, at Du er tvunget til at skulle holde fokus der, hvor du nu er med din blyant, dit papir eller hvad det så ender, ikke? Øhm, og igen, det siger K noget om i et øh, lille klip her, især
5: med fokus på øh, det med koncentrationsevnen.
2: Jamen Yes.
5: Den evne oplever jeg er meget forskelligt. Det kommer meget an på, hvad de laver på mediet, end når de laver ting, der ikke er på medier. Det vil jeg sige, det er meget svært at skille op i to ting. Fordi det er rigtigt nok, nogle gange, når de er på medier, så kommer de til at klikke over på et eller andet som de ikke skal. Et spil eller noget socialt medie. Og så ryger koncentrationen. Men ofte så er der også noget motivation i, at de skal arbejde på en computer. Så hvis emnet ligesom ligger op til, at det ikke er smart at gå på sociale medier, eller, eller, eller der er lidt kontrol med, at de er der, jamen, så er det en god motivationsfaktor til, at de faktisk kan koncentrere sig og lave en, en hel del ting. Omvendt, når de laver ting, der ikke er på medier, så, øh, så kan emnet også afgøre, om der er stor koncentration eller ej, fordi at, øh, jamen, når vi laver analoge ting, så, øh, så kan det for mange børn i dag virkelig læse, Afhængig igen af emnet, så koncentrationen, den kan være meget svær at aflæse, jamen Går det godt i det her emne, eller går det ikke godt? Så det synes jeg er svært at skille ad. Uh,
2: interessant at høre ja, hende
4: Det giver øh, Det gør det. Jeg er der i hvert fald af at de elever, jeg har undervist, har bedre koncentration, ved, at de har haft noget i hånden. Mm. Og det er også godt, at man også kan have en computer i hånden. Men det der taktile ved, at man sidder og skriver med en polyurente, der sidder og kanules med, med papiret, gør altså en hel del for nogen. Nå, skal jeg, skal jeg tage næste spørgsmål så? Yes. Skal vi se her. Uh, hvad er fordele og ulemper ved bring your own device?
2: Som jeg har talt om tidligere, så er der um, mulighed for, at uh, eleverne de kommer til at have den hele tiden, og så bliver det en del af undervisningen. Alle undervisningssituationer. I hvert fald hvis man ikke sætter skarpe regler for det. Uh, men der er jo også en masse
3: fordele. Altså, lige nu det tænker jeg mest på ulemper, tror jeg. Ja. Øh, altså, Jamen,
2: du så bare køre det videre i ulemper. det skal du bare Jamen,
3: gøre. jeg tænker bare at der ligger noget i det der med at alle ikke har det samme altså at du kan meget hurtigt blive jeg ved ikke om du bliver udstødt men du, altså på en eller anden måde måske hvis der sidder en og har det nyeste af alt muligt hvis det er den gængse at alle har det nyeste af det hele og du så sidder med sådan en eller anden gammel telefon eller en gammel computer der kan meget hurtigt sådan opstå en ja, hvad skal man sige status, ja noget status i det og noget forskel som måske ikke altid er gavnligt øhm. plus at man kan sige at hvis alle har det samme så altså der er jo kæmpe forskel på om du bruger Mac eller om du bruger Windows for eksempel at der er nogle forskellige muligheder og jeg tænker det kan være nemmere hvis alle har de samme muligheder altså for eksempel, hvis de skal redigere i noget film eller et eller andet, at man så kan bruge iMovie alle sammen, i stedet for at man har alle mulige forskellige sider og programmer, man bruger til det.
4: Ja, yeah. det er nærmest det, jeg tænker. Altså, ud fra skolens eller lærerens perspektiv, så er fordelen ved, at er selv har deres ja, eget device med, udelukkende ud fra det økonomiske aspekt behøver skolene ikke som ligesom, pumpe ud eller skal have et skab med computer og de så skal sørge for at virke eller er opdateret eller så videre. så har et levn ligesom bare en maskine der forhåbentligvis virker som de kan tage med til undervisningen Uden ved at de sig selv tager en maskine med til undervisningen er jo så det der med at så kan der være 10 der har Mac og 14 har Windows og så er der nogle freaks som også har Ubuntu eller <laughs> hvad fanden ved jeg altså der er jo uh-huh. altid noget der er sådan om jeg kan ikke for jeg kører Mountain Lion sådan, hvorfor kø
2: men, men der er vel også den der kontinuitet, altså, fordi jeg, der oplevede lever, hvor det var med skolecomputere, så havde de jo mistet det, de lavede fra i går, fordi det er ikke samme computer, der er ikke, altså, mm. med bring your own device, der er den der kontinuitet, du lukker ned, og så arbejder bare på samme øh, skærm, og så er det økonomiske aspekter, altså, det, det er også svært, men hvordan er vi man kunne endda som skole opfordre til, at de købte det samme model af for eksempel en computer. Og man måske endda kunne lave en, øh, et godt tilbud til, til forældrene.
3: Jeg kan også sige med bring your own device, at altså, der er jo også bare altid en risiko for, at eleverne ikke har den med. At de ikke lige har fået computeren med, at de ikke har deres oplader med, hvor jeg kan huske. Altså jeg tror, da vi kom i sådan noget 7. og 8. klasse, der fik vi vores egen personlige computer, bare sådan en lille computer, Men vi havde vores egen, og den var der ikke andre, der pillede ved. Og det var sgu smart. Det kan godt være, at den, ikke sådan, den var ikke den nyeste, og den kunne ikke specielt meget, men det havde vi heller ikke brug for, på det tidspunkt i hvert fald. Men det, det synes jeg var smart, på en eller anden måde, at så har du sgu din egen. Du kan også tage den med hjem, hvis det nu endelig er, du skal lave et eller andet, men ellers så står den bare. Ude i rummet.
2: Ja, så netop det der med, at når det er skolen, der kommer med computeren, så kan den jo også være skåret ind til benet af hvad den kan, som du let siger, ikke? At øh, så er der ikke den der, at de åbner deres browser op, og så er der 100 faner med diverse YouTube-klip, og jeg ved ikke hvad. Men den har bare det her, som den kan, og der er også fuldstændig øh, sikkerhedsfilter på, og så ikke, du kan ikke komme ind på pornosider og alt muligt
3: andet. Altså hele på kommunen der er det jo device. Og jeg tænker, at det er sandsynligt, ja, er, er det økonomiske aspekt der spiller ind der.
4: Ja. Men det var også lidt interessant i forhold til, ja, det vi så også snakkede om, det der med efteruddannelse og kurser til, til lærerne osv., for hvis eleverne bruger 18 forskellige platforme, skal lærerne jo også have kendskab til de her 18 forskellige platforme,
3: mm.
4: med styresystemer og apps og browser og opdateringer og alt andet, og og det var forskellige også, opsætninger. Det er et k- kæmpe ansvar. Altså, ja,
2: det kan være svært at finde det rigtige program, hvis eleven har smidt det ind i en eller anden underlig marke. Øh, så, så når læreren skal hjælpe, så er okay, jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer på den her computer.
4: Ja, eller så er temaet et mørkt tema, eller et lyst tema, ja. eller de her gjort det på en eller anden måde, hvor så står der en eller anden, ja, altså en anden gammel lærer for jeg tager den fra tidligere, som, som, ikke er, altså, som ikke er opdraget i den her digitale kultur, ligesom eleverne er, er eller ligesom vi er på en grad, som står helt af, fordi hvorfor word den her farve plejer ikke at være, hvorfor det mm. kunne word for resten. what's up with that, open office, er det? Ja. Altså.
3: <laughs> der kan man <25 laughs> jo altså. sige, at der synes jeg at skoletype er fed, fordi altså, der er så mange muligheder derinde, det koster ikke så meget, og det er sådan altså noget, altså læreren behøver sikkert sætte sig ind i det hele, man kan udplukke de apps, eller hvad hedder det, ja, yeah. oh, de apps, som giver yeah. mening, og så ved man, okay, alle eleverne har adgang til det her, det er det samme, der er det herinde. og det kan man jo sådan set tilgå på alle devices.
4: Ja, det er faktisk ret, nok. Det, ja, det er jo, det, jo, det er jo, det, jo smart. Det, ja, det er sådan en fælles platform på devicen, så det er en lidt ligegyldigt med, om du har en iPad, eller om du har en Chromebook, eller yeah. whatever, så det er sådan en fælles platform på udgangspunktet. De der
2: ja. De er nok meget gode. Både lærer og forældre er gode til at snakke med børnene om beskyttelse af privatlivet og sikkerhed på internettet, men ikke så meget om big data. Hvad tænker I om det?
4: Det er jo, det, 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 det er jo egentlig også noget af det, vi har snakket om. Altså, det tror jeg også, var dig, der nævnte det før. Eller, altså, der ja. spørgsmål siden, det her med big det og cookies til at videre, osv., for det er i hvert fald en ret stor del af min færden på ja, digitale medier, eller internet og generelt, der med hvad, hvad for nogle oplysninger bliver hapset ligesom videre til tredje parter.
3: Mm.
4: Og det synes jeg er i hvert fald ret interessant at høre, at det er sådan, i højere grad er nogle af de andre ting, som lærer og ældre ligesom lægger væk på. Og det kan nok være fordi, at de ikke ligesom er trænet i det, eller de ikke har lige så meget forstand på det. At man bliver nødt til at opdatere at løbende på hvad, altså på, hvad de her platforme kan, og på, hvad de digitale medier kan. Også hvad ja, de ikke kan, men hvad det ligesom er, de sætter i
3: søen. Jamen, det er jo, det var sgu først sådan ret meget fornyeligt, at jeg begyndte sådan at, at kigge, når, når man skal trykke, om man accepterer cookies og så videre, Der har jeg sgu ofte bare trykket, ja ja. Og så er det nylig at jeg ligesom har opdaget, okay, man kan faktisk godt... Trykke på kun nødvendige, sådan så, at man undgår rigtig meget af det der tredje parts tam-tam. Men de får jo selvfølgelig meget, men det, jeg synes det er skræmmende, fordi man ikke ved, hvad de er, de får. Og bare det at skulle ind og slette cookies fra sin computer, det synes jeg, der er svært. Jeg må da google, hvordan fanden sletter af det. Ja, og, <laughs> og så er det jo din stadigvæk din
2: ikke slettet. Og din konto, logins, altså For eksempel, mm-hmm. hvis du har en Google-konto, så er der jo helt vildt mange cookies, der bliver gemt, det hvad jeg mene. Jeg tænker også, altså, øh, igen, det må løbe ud i en snak med øh, eleverne omkring, hvad big data er, og det er jo den der ting, vi har i dag. Altså, det er, jo, det er jo en historisk epoketid, hvor vi bare får alt for meget data, og egentlig knap nok ved, hvad vi skal bruge det til, så er der en masse reklamefirmaer, der kan leve godt af det, og så videre. Men vi har ingen retning for det, og det er det, der er sådan lidt spørgst. Øh, øh, hvad vi egentlig skal bruge det til, og hvordan vi øh, skal tale med eleverne om det. Fordi hvad skal de vide? Der er firmaer, der tager dine de søgninger, og så øh, leger de lidt med det, men ved ikke rigtigt, hvad de skal bruge det til andet, end de kan rette nogle produkter mod dig.
3: Det synes jeg er så skræmmende. Det der med, det, det synes jeg, jeg har diskuteret med mange mennesker, det der med, om, den, om telefonen lytter efter når man hmm. snakker. Fordi nogle gange, så har man bare snakket om et eller andet, og så er det første, der popper op som annonce, når man går på Facebook, eller et eller andet. Det er det, man lige har stået og snakket om. Og i det hele taget, det at være annonce, jeg synes, det er vildt uhyggeligt. At det er jo næsten lige meget, hvad man har lavet på computeren. Der kommer en annonce, der passer præcis til det.
2: er ja, de spurgt i en person. Ja, det er øh, vildt uhyggeligt. Og øh, der er hele det der med, om det er identitetsskabende, altså i kraft af det, hmm. at øh, det kan godt være, de tilpasser annoncerne til, hvad du nok synes godt om. Men det er jo også det der med, at hvis du får nok annoncer, så er det jo det, du synes om. Ligesom det popmusik i radioen, der bare bliver ved med at blive spillet ind til du lige pludselig nødder med på det, ikke? Det er et svært felt, men jeg synes bestemt, at man skal snakke med eleverne om det og prøve at få deres tanker ind om det.
4: Det er lidt interessant, det der med, at du sagde, at, sådan, at det er et svært felt, fordi lærerne kan jo ikke undervise i det, hvis de ikke ved, hvad det selv er, og det er samme med med forældrene. Så du er klar at når børnene heller ikke fatter noget som helst, hvis, hvis vi heller ikke fatter noget som helst. Altså, vi, har, vi kan, vi kan dog nok forklare nu, hvad det handler om, så hvis vi har en 6. klasse foran os, altså, jeg tror ikke, jeg ville kunne klippe dem på til at...
1: Ej, det jeg altså ikke.
4: Sådan, I skal læse alle de her tekster i cookies, og I skal vide, hvis de har lyst til at sælge deres lever, så skal I ikke godkende det, og bla bla bla. <laughs> Det ved jeg ikke engang selv om de gør Altså jeg ved sgu ikke hvad jeg har, har takket ja til Når jeg har lavet forskellige profiler forskellige steder. Overhovedet ikke Et Eller om Facebook står og banger på Med agent der har sådan ah, du har, du, Altså den der fod Den skal vi have Der er jo selv garanteret at du lavede det her billede op i sidste uge. Det, det, det var jeg klar over Sorry
3: Jamen og igen Hvis vi vender tilbage til TikTok igen At der er jo snak om At forbyde det i USA Fordi at det Der snakker om At man udleverer data direkte til Kina Som de vil bruge til alt muligt Og, man, og det er jo det at så bliver det sådan noget konspirationsteori agtigt, hvor man ved ikke helt, hvad det er, men man ved måske, at det er noget skidt, og måske er det ikke, og er der nogen, der kører det op, eller. Og det er jo det, altså, det er jo gået
2: for stærkt med big data, ikke. Altså mm-hmm. at uh, internettet kom til, og så lige pludselig så var der alle de her brugeroplysninger, der bare bliver lavet. Altså forestil jer at være historiker om 100 år og skal se tilbage på vores tid. Altså det er jo et virvare af kilder, at du kan potentielt gå ned og dykke ned i. Altså, det er det, det, der er problemet med Big Data, altså annoncer uden annoncer videre ikke? Altså, hvad er det egentlig, det kan bruges til? Og så er det jo netop hele verden bliver lidt transparent i det. Du siger med Kina, der eventuelt bruger TikTok, bruger informationer til at rette hvad, politiske angreb mod USA, eller hvad nu ja, konspirationerne kan kunne være, ikke? Øhm. Det er et virkelig mærkeligt felt at være i. Øhm.
4: Jeg, har, jeg, jeg har en veninde, der skrev speciale i, i Jura for nogle år siden omkring digital ARV. Øhm, og det er dels det her med, sådan, at hvis du har en Facebook-profil eller en autoprofil profil eller whatever, og, øh, og krasser af, hvad sker så med de oplysninger? Oh, ja. mm. Men også det her med Big Data og cookies, for hvis der ligesom ikke sidder nogen, altså hvis jeg ikke sidder som, retmæssigt ejer på de data mere, fordi at jeg er gået bort. Men at nogle af mine oplysninger, ligesom alt det ved videre, eller sådan, hvad det er for nogle spor, jeg har sat i skyen, øh, det var det, hun spurgte specielt om. Øh, og hun sagde, at det var også enormt svært, for der var ikke nogen, der havde skrevet om det emne før. Og det var, altså, altså, vi snakker kun to år siden, og hun blev nødt til at, at. Hun brugte virkelig meget energi på at finde sit materiale og finde, altså, at finde artikler, og folk hun kunne bruge som kildehenvisninger i den her kæmpe opgave, fordi der var ikke nogen, der havde bebejdet det før, fordi det er så mega nyt. Det synes jeg var lidt for at sidde og høre på. For det, er sådan, det, er jo, det er jo super vigtigt, men der er ikke nogen, der har lavet forskning om det her før, før hun skrev sit speciale. Jeg, altså, og, ja, det synes jeg er fuldstændig med lidt. Mm.
3: Og i det hele taget, alt det der, nu kan det godt være, det er irrelevant, det jeg siger, men jeg synes, det er, det er fuldstændig vildt det der med, at jeg kan jo finde mine babybilleder frem og sidde med dem i hånden. Og hvis jeg vil høre mig selv sige noget, som baby, så skal jeg sætte et kassettebånd på, hvor mine forældre har optaget en halv time. Der er jo folk, der opretter Facebook til deres børn, når de bliver født. De kommer til at kunne se hele deres liv på nettet. Og det der med, sådan, ej, jeg kan, jeg kan næsten ikke holde det ud, fordi jeg synes, det er fedt at finde de der billeder frem. Men de kommer til at have så mange, at de ikke kan overskue, når mor og hun finder billederne frem og... Nu skal vi rigtig kigge igennem, fordi der er så meget ja, lort. De har det jo,
2: og de har det jo ved hånden hele tiden.
3: Fuldstændig.
4: Ej, jeg har I jeg set, øh, altså der er jo hestegalleri og knallert yeah. og hvad fik jeg til morgenmøder-galleri. <laughs> der er mig også øh, min mave eller babygalleri eller sådan noget, oh. har jeg læst. Æh, hvor man i stedet for, at man sætter billeder op af sin hest, eller jeg har lige været ryddet på øh, pyrmynde, eller hvad en hest nu hedder. Det var mega fedt. Her er der vi var i skoven. Jeg, altså, i stedet for at blive det min hest eller min knaller, så er det, altså, det deres skide baby, det ligesom promoverer på den her profil. Øhm, og jeg ved i hvert fald, at sådan galleri nu er jeg, altså, nu er jeg vokset op i en havneby, der havde alle knaller, knallert, ikke? så sådan, mm. de her profiler, de er, de er ret offentligt tilgængelige, og du kan søge på. Ja, ja. Øhm, øh, Lars'es knallert. Åh, oh, fedt nok. Syg billeder, Lars. GG. Så jeg tænker også, at øh, Malene eller Anastasias whatever, de er jo også nogenlunde, eller mere tilgængelige, hvis de også skal medvirke af nogle af de der forer osv. Og, og det er jo super spejst, at man ligesom promoverer sig på et andet individs præmisser.
3: Jamen, og der tænker jeg lidt, det, det, altså, der er jo mange forældre, der venter med at døbe deres børn, fordi de synes, de selv skal have lov til at vælge. Og det er jo i forhold til religion, men man gør det ikke i forhold til at proppe deres ansigt på sociale medier. Det synes jeg er en lille smule uhyggeligt, at man vil skåne dem for rigtig meget, men lige det her, det får de sgu ikke selv lov altså, til at vælge, og det synes jeg, det er jo dem, der snakker, det er dem, der sidder på potte, altså det er dem, der render nøgne rundt ud i haven, altså ja, det er det, det, vi det vi skal spiller, spiller, at du til, på, ikke? Det er nemlig
2: <laughs> på, Facebook. Men, men de er begyndt på det, altså jeg havde mm. øh, sidste år i min praktik øh, forældre til forældremøder, der netop tog snakken op, om børnefølelser, da jeg sidder, at, øh, altså er det okay, at der bliver taget billeder, og de bliver lagt op på Facebook? Så den er heldigvis i gang, den debat, men i sig selv, det der med at lave profiler og hele det der. Altså det får mig til at tænke på det der, at man snakker om, altså både fænomenet, at Facebook ender med at være overfyldt med døde mennesker, på mm. grund af, at man jo ikke kan slette profilerne, øh, medmindre man kan logge ind. Øhm, og så er det jo det der med, at øh, QR-koder på gravsten, og så kan man ellers få hele deres newsuite og billeder. Øhm, er det en ting eller hvad? Ej, det har man snakket om, at Nå, det kan ej, lige. Øh, at øh. Øh, så kan du gå rundt på kirkegården, og så kan du lige skære en QR-kode, og så kan du lige tjekke op på alle saftige sager og fester og for... det ene øh, ja. og andet med vedkommende.
4: Og lige kigge på billeder fra 1.G, jeg er ej, det var den gang ja. jeg gør at leve. Hold
2: kæft, det er jo en fantastisk minde ting, altså det er jo... Det har man jo ikke set før, at øh, så skulle man jo kigge de gamle fotoalbum og det hele igennem.
4: Ja, det er det er sgu lidt nyt. Det er nyt og smart. Det er meget. hipt. Ja. Jeg synes, det er
3: uhyggeligt. <laughs> ja.
4: Det er jo det, vi skal lære børnene.
3: Men så er det jo bare fremmede sådan, så kan alle bare gå rundt på din gravsten. Det er jo ikke engang kun din familie, altså.
4: Men ja, alle kan jo også gå rundt på din Facebook-profil. Det er
3: det. Og der kan man heldigvis, som, altså du kan jo heldigvis gå ind og gøre rigtig mange ting privat, altså min for eksempel, man kan ikke se, om jeg er i forhold eller ej, man kan ikke se mine venner, man kan ikke se min
4: Man kan godt se dig, kan man
3: ikke Man kan se mit ansigt, Tror jeg, jeg tror man måske, man kan se mine profilbilleder, men jeg, Nå, tror, okay. jeg tror ikke, man kan se resten, og det, det er noget, jeg har været ret opmærksom på, men det er alligevel svært, at skulle gå ind og skjule det hele, fordi at det er ikke bare lige til, man skal ind i alle mulige, kringlede indstillinger, for at få lov til at trykke, Hjul for <laughs>
2: Ja, og det er jo netop det i hele emnet med digital media, digital dannelse, altså det der med at som udgangspunkt at er tingene åbne. Du skal selv gå ind og redigere mm. eller gå ind i indstillinger og lave om på tingene. Altså lige vel med mobiltelefoner og diverse øh, lyde og vibrationer, notifikationer, det ene eller det andet. Der skal du selv aktivt gå ind og faktisk finde rundt i alle de der indstillinger for at slå det fra som du ikke ønsker. Men jeg synes, det er altså der, der er virkelig nogle ting, man kan tage op med eleverne. Fordi det er jo også hele den der nutidens stressfaktor, ikke? Og du konstant har hele verden i din lomme, og du skal stå, stå til rådighed over for dem hele tiden. Fordi den plinger, den vibrerer. Den kommer hele tiden med det her, du skal være på og øh, svare lige.
3: Og det er jo bare svært. Men det,
4: jeg... Jamen det er bare lidt af det for fordi det er jeg læste en artikel om, at altså, lige det der med, hvordan du er på på nettet, og, øh, og en personlighed, du bygger op. Det er også noget af det, de tager op, altså nu er det kun Big Data Cookies, som vi også ikke ved en skid om. Men alt mm-hmm. andet, det, det, altså, det snakker de i, Ja meget, lige at sige men det bliver nemlig taget op i folkeskolen. Det er med, hvordan man ligesom profilerer sig selv, eller hvad det er for en hat, man tager på, når man enten er på Facebook eller på Scooter eller mm-hmm. noget andet. Og hvor låst det, ens profil er.
3: Man kan sige, det der du lige sagde at man hele tiden har det hele med om det, er lige før det leder over til det spørgsmål her. Træk det, det kunne vi Endelig. godt tage. Det var rimelig smooth. Øh, ja det, fordi at der står, at man er mere sammen med folk nu end i gamle dage, hvor man ikke havde mobile apparater. Og det er jo måske netop fordi man hele tiden har den i lommen, men tror I ikke, at man altså at man var mere sådan sammen, sammen før i tiden, altså. Der mødtes man vel ved gutterne nede på fodboldpladsen klokken efter aftensmad, og så var man der sammen, hvor et, i stedet for at sidde og spille Men, Minecraft, eller hvad ved jeg. Jamen for at svare på det, fordi det er
2: noget, der virkelig er virkelig oppe i tiden også, netop med Brinkmann, der bliver hyldet og hedret, hvilket kan være lidt poppet engang imellem, synes jeg. Altså, jeg ser jo også børn på, på fodboldbanen og sidder, og ja, så sidder de måske med deres telefon og spiller et spil. De spiller jo også fodbold, altså børn de er jo stadig mega aktive, øhm, foruden den der stillesidende eh, skærmtid. <tøk> men men øhm, jeg tror, at man ser hinanden lige så meget som man gjorde førhen, og man har jo endda, som vi sagde før, det der med hele verden i sin lomme. Altså, man, man har jo en, en kæmpe kontaktmulighed, altså, hvis dine forældre er oppe og skændes, og det hele går lidt vildt for dig, så kan du lige tage din telefon frem og lige skrive til bedstemor eller et eller andet. Øh, det, det er jo at være herhjemme. Eller hvad nu? Altså det er jo en fantastisk mulighed til forskel fra gamle dage, som vi hylder og gør til det, det gode, de gode gamle dage. Mm. Altså der, der, der var du ligesom bundet på dem, der var omkring. Og man har jo også brug for den der stillesiden af tid, hvor man netop kan fordybe sig i en bog i gamle dage. Eller far, der sidder og læser avis og folk i toget så jo også for sig selv de sad jo ikke og snakkede og sludrede med hinanden hele tiden
1: mm.
2: men helt sikkert det har jo også den der passivitet, altså for eksempel at folk de sidder med, med telefonen mens de ser fjernsyn og så snakker de ikke lige med hinanden om hvad det nu er de ser fordi de
3: måske ikke følger ordentligt med men hvordan altså, jeg kan nogle gange godt have det svært med det der med når man sidder og spiller er man så sådan rigtig sammen fordi at på den ene side så jo fordi man laver jo noget sammen, man udveksler en, en hel masse, men man er jo ikke fysisk sammen, og igen det der med, at man kan ikke se hinandens kropssprog, man kan måske ikke se hinandens ansigter, Nå, hvis men hvis man
2: er distanceret, når man spiller. Ja, hvis man
3: sidder ved hver sin computer, i, på hver sit værelse, eller hvordan det er, man måske også bare hvis man sidder ved siden af hinanden, så er man så optaget husker man så, at der sidder en anden en ved siden af ikke, selvom man har hinanden mm. inde i ørerne. ørene. Ej, det
4: gjorde man sgu også, da vi var børn. Det gør jeg i hvert fald. Gør du? Altså, jeg fik en Gameboy, da var ret ung mm. Jeg kan sgu ikke huske, at vi har lavet ud af at spille Gameboy Der ja. var hjemme
2: Ja, der sad man jo netop ved siden af hende <laughs> F.eks. i skolen Og spillede, og så kunne man vise hinanden Se, jeg er noget i det her level eller
3: Ja, eller sådan, hey, jeg har en
4: Charicer, på det at se engang ja. altså.
3: Jamen, og det er jo rigtigt Og det jeg kan ikke huske, hvornår vi snakkede om det Men det gjorde vi At der vil altid være noget, som man er bange for mm. Altså, fordi før i tiden Der tegnede serier, kom Så var det jo noget værre noget, og uha, jeg kommer det til at ja, ja og få vores børn op, eller hvad, siger man, og det samme så, er der, der kom film, altså VHS, så kom der DVD og Blu-ray osv.
2: Og ja, jo bare der... åben fjernsyn, ikke, i forhold til biografer, ikke? At det er jo, jo, jo. en børn, der bare sad og kunne se fjernsyn
3: døgnet rundt, og så var der tv-avisen, største del af tiden. Ja, måske sidder vi om, måske bare mit et par år og tænker, hold kæft, mand. Vi var da nogle idioter, der vi lavede den podcast. <laughs>
2: Ja, meget muligt, altså også fordi det jo bliver Hvad er det, det hedder uh, Augmented Reality uh, Er det ikke det, der hedder det der, hvor uh, man lidt kan have sådan nogle uh, oh, yeah. Lige arbejder på oh, uh, Augmented, uh, augmenteret augmented uh, der, augmenteret uh, Hvor man ligesom kan gå rundt og være i den her virtuelle yeah. verden, samtidig med at man er i en fysisk verden Så vi kan jo faktisk spille et spil, hvor vi kan kigge på hinanden Men vi også bare kigger ud af øjenbrug På de her brækker, vi er ved rundt på Altså Det kan jo også være, at det flytter sig i den der lidt en nærværende øh, øh, retning.
4: Men det, det har du også allerede gjort lidt. Altså, ja, Igen det der med, altså, ja, det voksede børn med, jamen, skal vi sidde og spille Game Boy og pludselig min Charizard, gå ud og bytte for din. Jeg kan ikke lide lige alligevel, jeg kan ikke lide min Charizard, den er superior. Men det gør man da også nu, <laughs> sådan, jamen, skal vi spille noget Fortnite, eller kan jeg ikke lige være min Priest, når jeg så kan jeg gå ind og tænke din rogue, whatever. Altså,
2: og det er det store tale, ikke? altså det er også det der med, at øh, altså fællesinteresser, så har man jo netop det som en fællesinteresse, man kan dyrke, og øh, på den måde er det jo meget fint, frem for hvad skal man sige, hvis børn de læser hver deres bog, og så har de en ikke så meget at snakke om.
4: Ja, det bliver sådan fællesskabet ud fra ja. individet, ikke?
3: det er jo netop det. Altså,
4: det er sammen hver samme for sig. Ja, der
3: tror jeg der måske også, der er jo nogle spil, som virkelig lægger op til noget fællesskab nu, er ikke? så meget inde i det, men jeg ved, der er sådan noget, Dungeons and Dragons, altså, det ved jeg, min gamle bofælle, de brugte timer på at sidde og opbygge karakterer og hjælpe hinanden med det, og lave en fælles gruppe, eller hvad man siger, som så skulle ud og kæmpe mod nogle andre. Der var både noget analogt, og der var noget digitalt. Altså, det var...
4: Hmm. Jamen, det er lidt ophængigt af hinanden. Ja. Jamen, det var også det der med, altså det samme World of Warcraft, som jeg sådan, kind of nævnt før. Det der med, hmm. som, du kan ikke klare dig igennem den her West, hvis du ikke har nogen, der altså, fucking står bag dig og lige sådan kaster en potion i nakken på dig, eller så, så er du lidt på skideren. Hmm. Så nu gør at det bare er et virtuelt bekendtskab, fordi jeg har virkelig brug, har virkelig brug for en priest, der altså, kommer hjælp mig. <laughs> Seriøst, altså, det er en virkelig vild treasure det her. Men altså det er jo stadigvæk noget samarbejdsrelateret. Altså, de er jo nødt til at have et fællesskab op omkring det. Det kan godt være, at det er, at det er platonisk fællesskab, men det er jo stadigvæk noget.
3: Jeg tror da også, der er mange af dem, som har spillet rigtig meget. Som, altså der er jo mange fede ting ved det, der er jo mange, der bliver skide gode til engelsk, og de er helt vildt små, fordi de er tvunget til at lære engelsk, hvis de vil være gode til det at spille, fordi de sidder og spiller med en, og på den anden side af jorden. Jeg tæller for, jeg er god øh, gammel gamer, øh, og har
2: fremme lært meget computerspil. Jeg tror, først og fremmest engelsk, der var det computerspil, der gjorde, at jeg lærte det. Og så bare altså historie, altså, øh, mm. der er så mange ting, at de der computerspil, det giver også bare, at det er jo, som regel et narrativ, man spiller ind i, og så det er jo ligesom at læse en bog på mange punkter. En bog, hvor du får lov at interagere og være med i det og aktivt tage nogle valg og sådan. Det er jo et fantastisk medie at have til forskel fra at bare sidde og læse en bog, som bestemt også har mange gode ting i sig. Man skal i hvert fald tage snakken om, hvad man laver i spillet, og måske vil jeg rigtig meget tale for, Fædre, men det kan jo også sagtens nu kønsneutralt, være mødre. spille med. Altså, der er sgu da ikke federe end, end øh, den der interaktion. Altså, være med i det, spørg ind til det, øh, prøv at forstå den verden, der er i. Og så, når barnet lige pludselig gør op på fortoget og bare høvler folk ned, <laughs> så sige, ej, det, det synes jeg altså ikke, du skal
3: gøre. Eller måske bare spørge hvorfor gør du det der? Der synes jeg, altså jeg spillede det spil, der hedder Spyro, The Dragon og crash. Øhm... Det er jo helt samme boldgøder, som <laughs> Nej, men altså, nej det, det ved jeg godt, det ikke er, men men det er jo frem til det, at der, altså, der slår du jo også ihjel. Ja. Men det er som om, at det er, ikke, det er jo ikke mennesker, det er eventyrvæsener. Og det er, det, det synes jeg var fedt, fordi det, det er ikke så realistisk som det andet. Så man, altså jeg satte det på ingen måde i kontekst, men noget som helst. Og det kan, jeg kan ikke forstå, når man kan lave det med så mange andre ting, hvorfor det så er mennesker, der skal gøre det. Man kunne sagtens lave det med. Altså det, ja, World of Warcraft for eksempel. Altså, det er jo år og det er elver og så videre. Om ja. man ikke kan lave det med sådan noget, om det bare, altså, skal det være realistisk krig?
2: Det er jo ligesom bøger over for Fantasy. Ja, det er jo rigtig nok. Det, det, det er jo forskellige genre, mm. hvor der er nogen, der bedre kan lide det ene og det andet, og nogen, der bare godt kan lide de forskellige genre.
3: Så er det kvistid. tid og jeg, vi har været ude og snakke med Simon, som både underviser her på lærerskolen, men som også er forældre til tre børn. Hvoraf to af dem er lige i den aldersgruppe, som vi har koncentreret os om i den her podcast. Der kommer nogle spændende spørgsmål. I skal besvare dem. Derefter så hører vi, hvad Simon siger. Og så ser vi sgu, hvem der får flest point. Uh klar, Nikolaj? Kan vi vinde noget? Ja, I kan få en protopille i. Nå. No.
4: Okay. Men, jo, men jo, jeg er klar. Helt sikkert. <laughs> Skal vi, altså, altså får vi det samme spørgsmål? Ikke?
3: I får de samme spørgsmål. I besvarer. Du besvarer. Du besvarer.
4: Jeg vil
2: sige, hvem vi er.
3: Lasse og Nikolaj. I besvarer hver for sig. Og så kigger vi på, hvem der får flest point til sidst.
4: Helt sikkert. Fedt.
3: Mm-hmm. er klar. Så... Bring it. første spørgsmål tror I at Simon bruger udtrykket skærmtid hjemme hos sig selv <laughs> og jeg... i så fald ja. tror I at han har en fast tid
2: jeg, jeg svarer først <clears throat> jeg... 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 det er svært ikke? Altså, jeg... jeg tror umiddelbart at han kunne være tyme der havde noget imod ordet skærmtid fordi det er sådan lidt boss agtigt og lidt for poppet.
3: Øhm. Og hvad var det, det anden del, var? Det er i så fald. Hvor meget tid tror I så, at, at børnene har? Jamen, der tror jeg netop, at han er typen, der øh, altså,
2: tager snakken og, og, og det, vurderer det. Sådan, at øh, nu er det spisetid nu, nu skal, skal du lukke ned. Øhm frem for det der med, at øh, du kan jo få på f.eks. mobiltelefon, at den, du har ikke sådan meget skærmtid, og når du ikke har mere, så går der en vej. Det tror jeg ikke er den type, jeg tror, det skal være dialogmæssigt. Det skal være aftaler frem for et
3: automatisk. Bum! Nikolaj? <laughs>
4: øhm, der er Ja, der tror jeg er enige lidt med Lasse. Altså, jeg, har, jeg har svært ved at forestille mig, at Simon skal b- 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 bruge ordet skærmtid. Altså, fordi det ligesom blikket at det er okay. Ja, ja, og for meget tid børnene brugerne, det er det har jeg ikke. Altså, det, det ved jeg ikke.
3: Vi hører klippet med Simon nu. Ja, egentlig. Mm. Vi bruger
0: begrebet skærmtid herhjemme. <laughs> men det går mest på iPads'ene faktisk. For det er dem, de bruger også til underholdning. Jeg har faktisk også telefoner. Men, men det har mest været iPads'ene. Den store styrer vi ikke mere. Der er sådan, appellerer vi til, at når hun har siddet fem timer med hovedet i en skærm, så er det måske meget godt at komme ud for få lidt luft også, eller lige sådan zoom ud og sådan noget der, ikke? Men, men hun, ja, når man er på vej mod 17, så er det, så er det svært at, og, som forælder, synes jeg.
3: Ja, fordi det er også det er jo Facebook og Instagram og kontakt med Alt. mennesker hele tiden, ja. <hældre> ja,
0: også meget i Altså, de har jo et fast schema på gymnasiet altså der er ikke en dag der ligner den anden det vil sige hun skal følge med hele tiden faktisk så det er meget, meget svært at have den og at står uden for skærmen kan man sige men med drengene gør vi det faktisk men vi toner det også efter sådan er det weekend eller er det ferie eller noget der optager dem også så forhandler vi også men hvis vi ikke lægger en eller anden form for styring ned så bliver det meget opsluttende for dem der har vi sådan en halv time, eller tre kvarter eller en time eller sådan noget der. Men det bliver sgu altid mere end vi siger, altså hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> øh, det, det, det gør det. Og så prøver jeg også at tage lidt hensyn til jo, om det er, altså jeg kan bedst lide de skabende processer. Altså jeg bliver lidt glad, når han sidder og spiller bast, til musik, som han finder på sin skærm, eller når de laver deres filmklub, eller sådan noget her. Hvor jeg kan se, at det er for meget bare sådan, Uh, ja, dårlige YouTube-klip eller den slags, der var bare oh, hold kæft, nu er det bare fordummelse på fordummelse. Altså, så, så bliver jeg lidt mere striks så, så er der skolearbejde også skal det tælle med som skærmtid? ja uh, yeah, yeah. uh. der er mange af dilemmaer som forældre i det her felt synes jeg faktisk så, men vi har skærmtid og vi har en holdning til det og vi kan også skride os ind som voksne men vi er ikke skide firkantede mm. Fordi vi tager forskellige hensyn.
3: Man kan jo sige, at I, I har fået den meget, meget lille på værd, fordi Simon han jo faktisk ikke siger ordet skærmtid. Hvor meget tid var det, du skød på, at de fik om dagen til gengæld?
2: Jeg, jeg skød jo faktisk ikke. Jeg, jeg sagde, at det var sådan en
3: vurderingssag fra dag til dag. Og det var fuldstændig rigtigt. Fordi som jeg siger, der er forskel på, om det er weekend eller hverdag, og hvis det er noget, der virkelig optager dem, så får de længere tid. Så jeg vil sige, to meget små point.
4: Okay. Mm. Jamen, det var, det var også det, jeg svarede. Så.
3: <laughs> ja, jamen, det var jo to meget små point. Det var ikke kun til Lasse, det var også til dig, ikke? Okay. Nå, okay. <laughs> Ej, du får ikke to point, vel? Okay. Nej, du kan glemme det. Så. Går vi videre til et spørgsmål, som lyder således. Inddrager Simon... Digital dannelse i forbindelse med opdragelsen af sine børn.
4: Altså man ændrer digital dannelse. Ja, det gør han. Det, ja.
3: Hvad siger du, Lasse? Ja,
2: altså vi, vi burde jo smide noget spænding ind ved at svare hver sit, men, men, men altså, det tror nej, det er jeg... Også, godt det går da bare, det gør da bare. Nej, nej, det, det <laughs> tror jeg også han gør. Det kan komme senere, vi må være uenige. Ja, han bruger også digital dannelse
3: hvordan taler du så med, med dem om sådan noget som det der Altså om influencer, eller hvordan man begår sig på internettet, hvad man skal passe på og
0: vi snakker næsten om det dagligt altså det er lige hvad Tro vi gør altså på en eller anden måde jeg skal vænne mig til at være nysgerrig, for jeg kan godt blive sådan meget moralsk mm. <laughs> og, og, og der er faktisk meget fedt og godt også, kan jeg se min datter sidder jo i Fedeste dokumentarer og streamer fede ting og lytter til podcast og sådan nogle ting. Øhm, og dit bliver her også gode ting og laver gode ting. Så nysgerrigheden, den, den forsøger vi. Men vi prøver også at hjælpe hinanden med til at forstå det her med, sådan, hvad, er, hvad er fake news, hvad er skrøner. Øh, bare fordi de står på internettet, så behøver det ikke være sandt, jo. Øh, og vi griner også meget sammen. Det er en del af det, altså hvor kan vi rent faktisk søge fakta eller blive klogere på nogle ting, ikke? og hvor er det, vi bliver vildledt? Altså nettet er jo information fra alle til alle, altså det var ikke i min tid, jo. altså der var ikke sådan et, et, et medie, hvor der var kommunikation i princippet fra alle til alle. Altså der var altid, hvis det var gennem aviser eller noget andet, så var der jo ikke også. og der var filtre lige pludselig. I princippet ikke her. Ikke i samme grad i hvert fald. Og det vil sige, så bliver man jo nødt til i sin digitale dannelse at at han særlig opmærksomhed, også når man er barn. Altså, så det er jo også noget med, hvad synes vi er i orden, de gør. Altså, man kan søge på rigtig, rigtig meget uh, ulækkert, voldeligt, kriminelt osv. Altså, hvis de trykker uh, IS på Google, ikke? Ja, så er det ikke nødvendigvis bare flødis, der kommer ind, men så er det... Uh, Fik, øh, altså folk, der bliver likvideret af islamisk statvideo. Altså det var sådan et eksempel i første klasse. Ikke? Mm. Og så sad jeg så sådan nogle drablige videoer der, hvor rigtige mennesker fik skåret halsen over. Og det er jo sådan ud af vores hænder, på mange måder,
3: så vi bliver nødt til at snakke om det. Så det er sådan nogle ting, vi gør. Nu har man fået ikke? Det har I jo så begge to, kan man sige, igen igen, fordi selvfølgelig inddrager Simon Digital Dannelse i sin opdragelse af sine børn. Han har til gengæld, altså han har jo nogle meget øhm, konkrete, eller hvad man skal sige, holdninger til, hvordan det skal gøres.
4: Jamen så længe han gør det, så er vi glade. Det gør Kom med et spørgsmål til. Jamen,
3: så har jeg jo ligesom, så har jeg to point der, To point til Lasse, to point til Nicolaj. Det er jo en rigtig kedelig quiz, det her var. Ja, det er så kedeligt. Okay. <laughs>
5: øhm,
3: så står her, hvad er Simons holdning til børns medieforbrug?
2: ja mm. medieforbrug ja. Øhm. jeg tror han har sådan en øhm, almen holdning til at det er, det er vores tid og, og, og samfund så derfor kan du ikke undgå det men at han gerne så at det var begrænset er det et klart nok svar?
3: ja det tror jeg godt vi kan sige Ja. Hvad siger du Nivolej?
4: Øh, jeg tænker også om jeg skulle prøve at bevæge mig over en anden boldgade Men det kan jo være jeg kommer til at gøre det alligevel Nu ser vi mm. øhm, Jeg tror at han bevæger sig lidt i det samme område Som det vi også har været inde over Tidligere dag Det her med at det var meget bedre i gamle dage Men at man ligesom ikke kan undgå At, at tiden er en anden nu øhm, Men nok også det her med At, at hvis det giver mening Altså hvis det giver mening at sidde og lave Sudoku på din smartphone Så gør du det men er det ikke lidt federe at sidde med den i, altså, i, på papiret og gøre det, så du kan man selvfølgelig med an den?
3: Mm. Vi kan prøve at høre, hvad han siger. Ja. Vi er nødt til at kigge på dem hver især. Der var sgu ikke nogen af jer, der fik point der.
4: Ej, ah, jo.
3: <laughs> Simon, han mener jo, at man skal kigge på børn hver især. Man kan ikke skære alle over en kamp.
4: Nej, det er
2: også rigtigt. Men Ja,
4: okay. Er du sikker på, at du har afspillet det rigtige klip?
3: Altså, det var ellers nogle rigtig flotte svar, <laughs> I kom med, gutter. Det var meget flot. Vi står stadigvæk. To til Nikolaj, To til Lasse. Ui, det bliver
2: spændende.
3: Er det er med spændende. Hvor mange spørgsmål er der tilbage til, Jamen, altså, der er... Lad mig se.
4: Hvis jeg spørger rigtigt om lidt, så stopper vi. Er det ikke
3: sådan, der... <laughs> <Glem> det er... <laughs> Vi har to spørgsmål tilbage, Oi. som jeg lige kan se. Så jeg kan få to point mere, Nicolaj. Mm. Og nu, ja. øh, nu har vi jo været over og snakket med forældre-Simon. Nu går vi over til lærer-Simon.
2: Mm. Ham vi vil kende bedre, kan vi sige.
3: Det kan man sige. Måske. Vi spurgte ham, hvad hans forhold til at uddanne lærer, der skal være medietekniske, er. Og øh, om det er noget, han selv underviser. os. Forstår I spørgsmålet?
4: Ja, Der tror jeg, at han ikke synes, at han er klædt nok på. Så det vil han slet ikke ikke komme i nærheden af.
2: Ja, det synes jeg jo nok også lidt. Men jeg svarer alligevel anderledes. Jeg tænker, at han han vil sige noget i stil med, at han... han ikke føler, at, øh, at, at det digitale skal fylde så meget. Altså, at han øh, egentlig hellere ser, at han underviser lærer, der tænker selv, end lærer, der kan
3: bruge øh, IT. Vi prøver at høre, hvad Simon han siger. Simon Says. Simon Says. <laughs> Tror du, at også der bliver uddannet fra den frie læreskole, ved nok, om Digital, altså digital dannelse, får vi en god nok intro til det på lærerskolen?
0: Altså ikke gennem mig i hvert fald. Nej. Det kan jeg godt afsløre. <laughs> <laughs> øh, det, det tror jeg faktisk, altså... Nej, det gør I nok ikke. Øh, det, 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 det kunne jeg faktisk godt forestille mig, I ikke gjorde. Jeg ser meget af den digitale dannelse på linje med at kunne inddrage kroppen i undervisningen, kunne inddrage æstetik i undervisningen, kunne bruge et udrum i undervisningen, øh, som alle sammen byder på en masse kvaliteter, og som vi øh, må hengive os til som lærer, vil jeg sige. Ja? Spørgsmålet var, fuha, hvor meget hvor lidt kan vi kaste os over det digitale anvendelighed. Så nej, I får nok ikke nok af. Det tror jeg faktisk, I ikke gør. Så øh, og jeg kan med rette blive en lille smule flov.
3: Igen var der jo ikke nogen af jer, der scorede point her, fordi at, uh, Simon, det kan godt være, at han siger, at han er uh, digital indvandrer osv., men det er noget, han gerne vil gøre mere af, og det hører vi ikke på klippet, men han siger faktisk også, at han synes, det er lidt flot, at han ikke er bedre til det, når han står ude og uddanner lærere, som skal ud og bruge det. Det vil sige, det står stadigvæk
2: 2-2. Ja, det er lidt svært, ikke? Altså, mm-hmm. Fordi vi vi prøver han hans
3: svar, men han svarer bare så altid, ikke? Så jeg er hård dommer her og siger, at der er 0 point til ja. begge to. Ja. Fint. I, fint. I fik et lille bitte point til at starte med, det var det eneste lille ja, point. Er det ikke større siden? Så. Nummer to. Ja, okay. Rigtigt. Det var, det var et stort point. Jeg, jeg,
4: jeg synes godt, du kunne have kuttet den efter, han bare havde sagt nej. Det <laughs> var cutt den der. Point til alle.
3: Nix. Du kan glemme det hvordan tror I at Simon han tænker at digital dannelse spiller sammen med det at undervise i PPD, psykologi pædagogik og didaktik
2: og det er mig der skal svare først ikke?
3: jo det synes jeg hvordan digital dannelse hmm
2: ah, jamen jeg tænker at han, han, han mener at det hænger meget sammen altså at øhm, øhm, det er en øh, fag verden, altså det er det er, i dag der er pædagogik, det er jo også digitale dannelse. Og øh, psykologi har jo så meget at sige i forhold til vores forhold til de digitale medier. Så ja, mit svar er ganske kort, han synes det spiller meget sammen, eller hænger meget sammen.
3: Mm, like.
4: Okay, så gør det ultrakort. Det er en essentiel del i det at være lærer i 2020 og fremadrettet, at du har kørekort på de digitale platforme. Og nu sagde Simon også lige, at han ville ønske mig, at han var bedre til at undvise det, eller bedre til at forstå det.
3: Mm.
4: Så det er i høj grad mega vigtigt.
3: Vi prøver at høre klippet. Det er jo minimalt, hvad,
0: hvad vi kaster os over i PPD. Der er selvvalgte områder, emner, hvor man kan kaste sig over det. Vi arbejder med det i. Den målgrupperettede også. Vi vælger nogle gange at gøre det, det hvis vi kigger på unge og digitale dannelse eller voksne og digitale dannelser. Vi kommer ind på de delområder, men det er ikke længere forløb, jeg ikke kører. Så det er i forbindelse med casearbejde og sådan noget der, det er det mere målgrupperettet i pædagogikundervisningen, hvor vi kan se på det. Ikke? PPD, Pædagogik, Psykologi og Didaktik er i høj grad refleksionsfag. Ikke? Det vil sige, at vi kan tale om og vi kan tale om erfaringer med digital danse og den slags, men det vil sjældent være en indføring i decideret digital dannelse, vil jeg sige. Men jeg synes ofte, at vi berører emner, som, som, og det kan give mening at have det med som en refleksionsbaggrund. Mm. Uh, men i undervisningen, det næste niveau, det er at integrere det mere i den daglige undervisning, og der er en masse gode muligheder, og jeg bliver så glad også, når der er studerende, der gør det. Og også når studerende underviser og bruger media på en anden måde, end jeg gør det, så, så
3: er det den grad ikke rigtig fint, synes jeg. Jeg er sgu lidt skuffet, fordi igen, så bliver jeg nødt til at give to flade nuller til jer begge to, altså.
4: Jeg er skuffet over Simons besvarelse,
2: jeg sige. <laughs> ja, altså i forhold til, når han, han gerne vil have det meget mere med ind i
3: undervisningen, så er det egentlig pudset, at han så ikke... Øh, aktivt søger det. Ja, for han ligger det jo nærmest over til os. Det han ja. siger, at det er kun nærmest i casearbejde, og det er nogle meget korte forløb, hvis han endelig gør det. Men ja. når jeg sætter tilbage på det, Jeg kan ikke huske, at vi har øh, brugt computeren til meget andet, end at synge en sang.
4: Og det var noget af en spoiler alert. er i gang med hans forløb nu.
3: Åh, oh, I'm oh. sorry. <laughs> ah, vi har også brugt computeren til sang, tror jeg. Ah. Ja, det Nå, er ja. ejt. Ja, alt andet. Da mor- skulle koloni her hus i går.
4: Ja, det gjorde vi, og glemte altid, <laughs> hvor irriterende den er til fælles sang
3: Det sagde han også, da vi sang den med ham, men...
4: <laughs> og med det... Øh... Hvem vandt? <laughs>
2: det, øh...
3: det blev skuet nu afgjort, Det blev så I må begge to få en rot i, var det det, vi aftalte? <laughs> det var det, du sagde, ja <laughs> Det men... gjorde jo så godt og glæde jer til Jamen, vi kan jo tydeligvis ikke lære Simon godt nok var faktisk... Eller forældre Simon Vi har
4: faktisk bedst til forældre Simon, det ja. ved jeg ikke, det er måske lidt for rolig egentlig Ja, det den anden side er han vi ikke har noget forhold til, vi kender bedst.
3: Ja. <laughs> men man kan også sige, at nu, da han ikke har særlig meget med digitale medier at gøre, så er det måske også klart nok, at I ikke kender ham så godt, når det kommer til det.
2: Det er jo netop det, og øh, <coughs> vi kunne jo sagtens snakke videre i langdrag om det her med digital dannelse og hvor meget, at det endelig fylder og bør fylde som, som øh, kommende lærer og forlærer. Øh, men lad os da Måske bare runde af med det, og um, sige at både Nicola og jeg er taber, og uh, Sile, hun er vinder. Sile er
4: en vinder, og Digte, yeah. hun er uh, i toget. <laughs> digte vil bare gerne være med, er det ikke bare sådan, der <laughs> Jo,
3: Digte vil bare gerne være med. Jeg ved ja. ikke hvad han
4: taber, ja. det er sådan, men, men jeg synes også, det er ret tydeligt, det der, som vi også har været inde over i dag, altså, at vi kan ikke undgå altså det digitale og de her platforme, men det kræver også bare, at vi ved, altså hvad pokker vi har med at gøre, at vi opdaterer os, altså også bare, Simon vil gerne have det med. Hvad man gør,
3: mand.
2: Ja, netop øh, hele vores snak omkring om big data og så altså, altså Der er mange øh, felter at operere ud i og blive bekendt med. Og så er det jo netop det der med at, at være en aktiv tænker. Altså, øh, når man skal servere det for børn, når, hvordan skal man servere det? Hvordan skal man bruge det? Øh, hele deres kendskab, altså det er jo en, en, en virkelighed, vi står i, så det er jo bare med at snakke om det og hvad er det, det med omhu. Måske får vi så lidt uh, it kørekort, ligesom.
4: Uh... Jamen, jeg tænker, at man kunne godt åbne sådan uh, en skærmskole. Så kan jo gå og tage kørskole du kan også ja. starte nævnere skærmskole
2: Ja, en syg, uh, sygkort <laughs> og så uh... Ja,
4: ja, kan du kan du få hele parken. Ja, Du kan ikke okay, lære at køre bilen Du kan lære at syg, og du kan lære at tænde en iPad og sådan ja. noget. Det tror jeg er en fremtid i
2: Det tror jeg også, tøj rundt på den rigtige måde
4: Så kan man få de forskellige kategorier Ja, jeg må godt være på Facebook Jeg har her, du kan se, jeg har et kørekort A det er god nok
2: Og så hele det der med notifikationer så, ikke? Altså at man lærer at slå nogle af de der ting fra mm. Så man ikke ja. hele tiden bliver
3: Ringet til så er det er noget, som skal tages op igen og igen og igen og igen og igen. Igennem yeah. hele ens skoletid, igennem hele ens arbejdsliv. Det udvikler sig hele tiden. Ja, det er det for anderligt. Så man kan ikke bare lære det én gang og så sige, nu kan jeg det. Nej. Man skal hele tiden blive ved med at lære, men sådan er det vel lidt med alting.
2: Ja, det er jo teknologiens fremdrift, ikke? Altså, vi, øh, vi udvikler os jo hele tiden med det, og der har sin sine gode ting. at se, altså og sige ulæmper, men øhm, det er jo nok bare at tage snakken og snakke af diskussionen. Det vil vi da invitere til, alle lytterne fortsætter med.
3: Alle lytterne, er alle
4: ja. Alle sammen. Så vi alle sammen kan blive, i stedet for at blive digitale indvandrere, som Simon er så fin, så bliver de, den fremste generation bliver jo digitalt indfødte. Ja. Så det er jo også mm-hmm. en spændende tid, vi går i møde.
2: Absolut.
3: Jeg får på.
4: Nå,
2: vi vil gerne takke, fordi I lyttede med. Og, øhm, ja. og tak hinanden.
3: Ud. Hvad siger du? Og i hinanden. Og det tak var så hinanden. hyggeligt. Ja. Jeg ville stadig godt
4: have vundet den der quiz, må jeg sige. Ja, 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 det, ja, men... <laughs> det er så altså, skulle det, der, ja, det, jeg, det ikke. har over. har
3: brug for en krutterpille lige. <laughs> men <ja. laughs> men siger du, hun vandt, og det er hun meget tilfreds med. Ja. Så kan
0: tak fordi du lyttede med. Alt det, du hørte, var produceret og tilrettelagt af studerende fra Mediefagsholdet på Den frie Læreskole 2020. Hvis du kunne lide det, du hørte, så del det gerne, og husk, at der findes flere episoder og flere sæsoner af Ørehænger.